0: Bom dia, bom dia, bom dia! CapTable, Gui, Tainara, Lipe. Olha só que prazer essa turma aqui com a gente. Olha só, várias pessoas, amigos, queridos. Lise, que felicidade de ter vocês aqui. Marcelo Betoel, pô, só fera aqui, hein? Já vou jogar o Guilherme hein, que tá aqui no Instagram. Deixa eu achar aqui o Beto, o Beto Lopes, vou convidar ele também para participar aqui com a gente. Acho que ambos estão convidados, vamos ver se vai entrando. Fala, Gui! Fala, Felipe! Como é que estão as coisas por aí, cara? Tudo bem? Fala, Betão! E aí?
1: Fala, Beto.
2: Tudo bem? Tudo bom, Gui? Pois... Maravilha! Pra Hoje mim, tá o meu trabalho... Coisa boa, cara. A gente tá felizão com a tua presença aí. Lou loucos pra te ouvir, loucos pra te ouvir.
1: <risos> e eu provo vocês, né? Acho que vai ser uma bela conversa aqui entre nós.
0: Agora agora tá todo mundo falando isso, daqui a pouco é briga, porque assim, tem três caras que falam pra caramba aqui, daqui a pouco é briga pra ver quem é que fala, quem é que não fala, um entrando na fala do outro, vai ser uma maravilha.
1: Mas acho que essa ideia é um não... pouco informal que nem esse, né, Felipe? É, dedo no olho, acho que da, da cintura, do pescoço pra baixo vale qualquer coisa, mas o dedo no olho também, eventualmente, faz bem pra discussão aí. Eu fiquei me perguntando gente... aqui, Felipe, que parte do mundo tu estás, que tu entrou no vídeo aqui dando bom dia. Deve né? falar tá pro Hong Kong, Macau, Beijing. Tá no luxo, homem, né?
0: Se eu te disser que eu não almocei hoje, cara.
1: Então, pra ti ainda é bom dia. Pra ti ainda bom dia.
0: Tudo exatamente.
1: Certo? A gente respeita a produção. Não...
0: Exatamente, exatamente. Até vou ver que fica melhor com uma luz aqui que tá aqui no meu rosto ou sem. Mas vamos lá, hoje a gente... Acho que assim tá ainda melhor, né?
1: E aproveitando aqui do meu a lado gente... também vai fazer aquele teste básico aqui. Áudio bom, vídeo bom, como é que estão as coisas?
0: Tudo certo, tudo certo.
1: Vamos vale, embora. Tá tá vamos embora. Mas
0: a gente, a gente tá num contexto super interessante porque nos últimos anos a gente vê o mercado com uma liquidez de capital enorme, ou seja, em, com muito dinheiro para se investir em startups, com o mercado de eh, novas empresas, empresas de tecnologias bombando, com o mercado de profissionais de tecnologia super escasso, porque todas as empresas tendo uma oferta de empregos gigantesca, ponto do mercado eh, ficar totalmente comprometido em relação a né, uma escassez muito grande de profissionais para trabalhar nesses mercados e daqui a pouco a gente começa a ter estímulos econômicos que começam a trocar totalmente a figura. Né? E aí nós trouxemos esse tema para tentar entender de fato o que, que isso impacta nas nossas vidas, seja como é, profissionais que trabalham com inovação, com tecnologia, em mercados um pouco mais consolidados. Para quem não conhece aqui, nós chamamos o Guilherme Ench, que é CEO da CapTable. Até, Gui, vou pedir para te falar um pouquinho sobre a CapTable antes mesmo de entrar no tema. O Beto, que é nosso sócio, Head de Inovação da Beta House. E vamos trocar um papo. A gente tem até as sete horas para a gente tentar... Uh, aprofundar esse tema aí o máximo possível. Gui, por favor.
1: Beleza, Felipe, muito obrigado. Né? Acho que um disclaimer a ser feito uh, é que qualquer coisa que a gente falar um do outro aqui é porque somos amigos de longa data, acima de tudo, e agora também parceiros de mercado. Né? Viemos atuar os dois aí no mercado de, de inovação, de tecnologia. É, e, e eu particularmente, Felipe, até me apresentando aqui para o pessoal, Guilherme Henrique, muito prazer. É, eu sou engenheiro de formação, mas eu tive toda a minha carreira ligada ao mercado financeiro. Felipe. Então já fiz um pouquinho de tudo no mercado financeiro, é, já fui é, trader de, de commodities, de câmbio, já trabalhei como assessor de investimentos, já fui advisor em processo de M&A, essa até é a minha carreira mais longa aí, advisor em processo de fusão e aquisições. E, e mais recentemente, há três para quatro anos atrás, co essa iniciativa aqui que é a CapTable, que é uma tentativa de trazer ao investidor comum também o um investimento em startups. O que a gente via na época, e eu ali no mercado de M&A conseguia ver isso com muita clareza, a gente via que muitas pessoas estavam uh, começando a se interessar pelo ecossistema de inovação. Então a gente viu o um ecossistema de inovação inteiro se formando no Brasil, isso era... E dos de 2014, 2015. Então a gente via. Quantidade de aceleradoras sendo criadas, grupos de investimento anjo, fundos de venture capital, iniciativas de corporate venture, hubs de inovação, e sobretudo a quantidade de novas startups sendo criadas, não mais a cada ano, mas a cada mês e a cada dia. E a gente vê o um mercado todo, uh, mercado em estágio inicial ainda, mas se tornando cada vez mais pujante, um mercado vibrante, se formando. né? Então, assim, eu digo, a gente está dando luz ainda, Felipe, atrás de China, Vale do Silício, Israel, esses é ecossistemas desenvolvidos. Mas a velocidade com que o ecossistema de inovação brasileiro se desenvolveu e vem se desenvolvendo é impressionante. É muito mais rápido do que a velocidade com que esses ecossistemas mais desenvolvidos se desenvolveram. E a gente via todo esse cenário se formando, só que faltava um player que organizasse as informações desse setor, assim como a Bolsa de Valores organiza as informações de investimentos para o mercado tradicional. Quer dizer, onde é que eu vou se eu quero investir numa grande empresa? Ah, eu vou lá na Bolsa e eu encontro todas as empresas para investir. Onde é que eu vou se eu quero investir numa startup? É um pouquinho mais complicado. Né? Então a gente pensou num player para organizar as informações do mercado. Bom, vamos criar uma, uma plataforma de conexão entre investidores e uh, empreendedores. E essa foi a grande ideia por trás da CapTable. E o que a gente começou a imaginar é que quem seria o player a ser conectado? Né? E a gente percebeu que o grande investidor, os investidores institucionais, eles já acessavam essa classe de ativo. Eles já estavam ganhando rios de dinheiro investindo em startups. Quem não acessava essa classe de ativo ainda éramos nós, investidores comuns, que temos ali parte da nossa renda alocada, parte do nosso patrimônio alocado em renda fixa, parte do nosso patrimônio alocado em renda variável, parte em imóveis, e a gente gostaria também de ter uma parcelinha uh, nessa classe de ativo que a gente chama de venture capital, que é um nome chique, né, para investimentos em startups. E aí que a gente cria o primeiro produto da QTU, que é uma plataforma de oferta pública. E na sequência a gente cria mais dois, três, quatro produtos, mas sobre isso a gente pode falar mais na sequência para não me alongar demais a explicação aqui. Deixando um abraço aí para o nosso grande parceiro, Carlos Eduardo Aranha, aí, grande parceiro que entrou aqui na live e comentou aqui para nós.
0: Maravilha. Obrigado, Gui. Obrigado pela sua introdução. E vou pedir para que o Beto. É, sem delongas, já entre no assunto, Beto, o que, que tu está vendo de mudanças nesse mercado? Como é que isso está é, sendo percebido pelos nossos parceiros de negócio? O que, que tu vem é, tratando junto com, por exemplo, a iFood, que é um cliente nosso e que está demandando uma série de análises, estudos, etc., sobre o que vem acontecendo, né?
2: Maravilha, maravilha. Eu vou tomar 30 segundos só para dizer... Kiogi, eu sou um grande entusiasta de, de cap Table E, cara, e, e o Felipe já começou, ele já ficou nervoso aqui. Vai ser 30 segundos, não mais do que isso. Mas, ô, cara, o cara, de alguma forma, a história da CapTable se mistura com a minha história como advogado, que eu sou advogado de formação. E lá atrás, eu era muito conectado com o Paulo Deitos, no projeto daquilo que veio a ser hoje a CapTable. Então, cara, é muito legal. A gente brigou muito juntos em prol disso, no momento em que, cara, literalmente era mato para tudo que é lado lembro de reuniões que nós fizemos na CVM, saímos de lá instigados a redigir a instrução normativa sobre esse tema em 2012, então de fato, cara, é, uma, é, uma, é um tema que me toca muito e que eu acho muito legal de ver dez anos depois isso, de fato, super desenvolvido e, e, e rodando de uma maneira muito legal, então, cara fantástico, Demais, é, velho. é, é... É muito bom, cara, ver isso tudo acontecendo e assumindo o nível de maturidade importante também. Né? Tem de a
1: turma aqui também, então.
2: <risos> tem, tem. De alguma forma, tem. De alguma forma tem. Sensacional. Mas, cara... O que a gente está vendo, né, Beck? E, e, e sim, o iFood é um cliente super importante que a gente tem trocado muito a respeito desses movimentos também. Existe um contexto macroeconômico muito importante que, de alguma forma, está mudando até mesmo a lógica de como os investimentos vinham fazendo. O Gui depois pode trazer os seus pontos também, especificamente em relação a esse tema, mas numa lógica em que, de fato, a gente tem uma inflação níveis altos e representativos na perspectiva global, algo que até muito pouco tempo atrás era inimaginável. Uma taxa de juros, de alguma forma, aumentando também, que parece que aqueles investimentos de risco passam a ser... Fazer menos sentido do que até pouco tempo atrás se faz. E uma guerra em pleno um quarto de novo século já transcorrido, cara, isso tudo deixa todo mundo muito assustado. né Então, Dentro dessa grande perspectiva mais macroeconômica, assim, nós começamos a ver fundos, aceleradoras, investidores muito mais preocupados com o desfecho disso tudo, ou com a imprevisibilidade do que, que poderia acontecer,
0: que, cara, para aí.
2: Era fundo orientando suas investidas a segurar dinheiro, eram outros fundos investindo muito, botando muito menos dinheiro do que estavam acostumados a pôr. Expectativas de recebíveis por parte das, das empresas, sejam um big techs ou mesmo de pequeno e médio porte, recebendo muito menos daquela expectativa inicial. E daí é muito bacana porque dentro desse alvoroço e daquela contra, num contraponto daquela abundância que a gente tinha até muito pouco tempo atrás, a lógica parece que começa a mudar. E daí aquela lógica até mesmo dos negócios que queriam crescer a todo custo, um crescimento agressivo, queimando caixa, independente do que fosse, para ganhar market share, market share, market share, uma lógica de que o winner take all, parece que, de alguma forma, começa a mexer. E daí a gente vê novos conceitos de startup camelo, que peca, foca mais em sustentabilidade, foca numa cultura forte, foca em, de fato, olhar para resultado, começa a vir... E, cara, a realidade é que a gente vive hoje, então, um momento que não se sabe se a gente teve um turning point e que aquela máxima de crescer, crescer, crescer a todo custo não vai mais acontecer, ou se daqui a um pouco a gente deu uma travada para olhar para os negócio mais sustentáveis, mas lá na frente, daqui a um pouco isso volta. Então, a realidade é que não existe resposta certa, mas um mercado que, de fato, num contexto absolutamente imprevisível, a gente precisa acompanhar muito de perto, porque isso impacta não só essas big techs e startups mas os segmentos tradicionais também Porque existe menos dinheiro na mesa Existe uma imprevisibilidade muito grande Que está todo mundo muito preocupado com o que vai acontecer E daqui a um pouco isso tudo faz com que as pessoas pensem 20, 30, 40 vezes mais Antes de fazer movimentos importantes E que necessariamente precisam ser feitos diante desse mundo Em transformação absolutamente complexo Brasil que a gente vive eu não sei, Gui, qual é a tua opinião sobre isso, mas, cara, me parece que tem um turning point importante acontecendo, não só nessa lógica de investimentos, mas também numa lógica econômica de Rússia e China contra o resto do mundo, algo que valha, né?
1: Sem dúvida, Beto, sem dúvida. Eu acho que, assim, eu tenho menos condições de dar uma opinião do impacto geopolítico e tudo isso. Eu consigo mais dar uma olhada Desculpa, eu não sei quem de vocês está dando um feedback aí, só se puder colocar o microfone no mudo ali, de repente. Acho, acho que era o Beto. Acho que era o Beto Mas, enfim, eu consigo dar uma opinião maior aí sobre, sobre a questão de como é que isso impacta mercados, mercado, como as variáveis macro, macroeconômicas, os movimentos de negócio das empresas impactam mercados. mercado. É, dando um passo atrás até aqui, Beto, para que quem não está muito acostumado com esse ecossistema de inovação, é, possa também acompanhar o que eu vou falar na sequência, é, o modelo tradicional, empresas tradicionais, elas têm o seu faturamento, do seu faturamento se deduz seus custos, suas despesas, sobra o voto online, sobra o lucro, né, e elas podem usar isso para reinvestir na operação, né, ou ainda acima algumas linhas ali do lucro, podem usar linhas de investimentos né, para expandir a sua, a sua operação, vamos ser mais assertivos aqui. É... Uma startup, ela decide fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela chega num formato de entrega do seu produto ou serviço que ele tem duas palavrinhas mágicas, repetível e escalável. Ele tem repetibilidade e escalabilidade. Ou seja, quando o custo marginal tende a zero. O que é custo marginal? É o custo para eu entregar uma unidade a mais do meu produto do meu serviço. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Pô, O Spotify eu gosto, é um exemplo que eu sempre gosto de usar. Quem já me escutou falando por aí vai cansar de ouvir essa parte aqui. O Spotify deve ter gastado muito dinheiro, rios de dinheiro, para ter colocado absolutamente todas as músicas do planeta dentro dos seus servidores. Agora, uma vez que uh, essas músicas todas estavam lá, o custo de atender um cliente, dois clientes ou três clientes ele é exatamente igual. O custo de atender 10 mil clientes ou atender 10 milhões de clientes ele é muito parecido, ele cresce na margem, ele não cresce na mesma proporção que as receitas. Então, ele criou uma forma repetível e escalável de entregar uh, o seu produto. Então, as startups, elas criaram a seguinte lógica. Deixa eu queimar todo o dinheiro que eu gero aqui para crescer. E além de queimar o dinheiro que eu gero, quem sabe eu não posso entregar participação societária em troca de capital de terceiros para investir mais ainda no meu crescimento. Porque lá na frente... Quando eu tiver uma receita de 10 milhões, só para ficar no exemplo que eu dei do Spotify, né? de 10 milhões de clientes, sei lá, uma receita de, vamos imaginar um ticket médio aí de 10 reais, uma receita de 100 milhões de reais, aí eu seguro o meu crescimento e eu vou passar a vomitar a caixa, a vomitar a lucro de uma forma nunca antes vista. Essa é a lógica das startups. E foi assim que foi feito uma boa parte do tempo. O que, que aconteceu? Os nossos amigos banqueiros centrais, aquela turma que não sabe cuidar da nossa moeda, decidiu fazer lambança. É, claro que eles têm os argumentos deles, eu tenho os meus. Mas, enfim, a turma decidiu emitir dinheiro a torto e à direito. E aí, o que aconteceu? A gente começa a distorcer a tomada de decisão do empreendedor. O cálculo empreendedorial, o cálculo econômico passa a ficar distorcido. E aí a gente começa a criar uma nova estratégia, que não é aquela estratégia que se, que se tinha antes, de usar dinheiro para crescimento, mas é uma estratégia de usar dinheiro de uma forma até um menos racional. Né? Com, sabendo que ali na frente virá uma próxima rodada. É inevitável que virá uma próxima rodada. Então eu não preciso tomar as mais racionais das decisões para assegurar uma próxima rodada. E aí, Beto, o que me pergunto, pô, o período de cash burn acabou. Para quem não conhece termos do mercado, cash burn é justamente essa estratégia de queimar caixa para, com, a, com a ideia de crescer. Né? E aí eu comento, tem dois tipos de cash burn. A gente sempre teve dois tipos de cash burn. O primeiro cash burn é aquele cash burn da empresa saudável, que tem unit economic saudáveis, ou seja, que tem um custo de aquisição de clientes X, que tem um LTV, ou seja, o quanto de dinheiro um cliente deixa ao longo da sua vida hoje como cliente no caixa da startup. Tem um LTV Y. Esse LTV é bem maior que esse CAC. Então, portanto, ele sabe que cada real que ele usa para adquirir cliente, ele está ganhando 3, 5, 10 reais em receita. Então, pô, o unit Econômico saudável, né, uma, uma métrica saudável, ele sabe que ele pode... E colocando mais dinheiro, crescendo sua base até chegar uh, uh, no momento de uma receita bastante robusta e poder desligar sua maquininha de crescimento e ser superavitário. Esse é o tipo 1 de cash bank. O tipo 2 de cash bank que a gente viu predominar nos últimos anos é aquele tipo de cash bank que é para contratar gente, para infraestrutura, estrutura, para mostrar métricas para o mercado de que estamos com 800, 1200, 1500 funcionários. Né? Eu brinco, eu até estava brincando... Recentemente, aí, para botar Tobogão de mandar um para outra da startup para turma descer, botar bebedor de Red Bull, né? Fazer todo aquele showzinho, aquelas, aquelas, firulas, né? Que a gente viu acontecer ao longo desses últimos anos no mercado, enfim. Esse tipo de cash burn, felizmente, Beto morreu e espero que nunca mais volte. Então, e o cash burn saudável de queima de recursos para crescimento sustentável? E quando eu tiver uma crise, quando eu tiver um período um pouquinho mais difícil, eu desligo a máquina de crescimento. Esse eu espero que continue, porque esse crescimento calculado ele é importante para o mundo uh, das startups. É claro, todo mundo está com medo. Agora a gente não sabe o que diferenciar o Cash Burn 1 do Cash Burn 2. A gente vai tirar o pé, vamos deixar as melancias se acomodarem para depois a gente, a gente retornar. Então tem muito de market psychology aí. Todo essa, esse inverno das startups, como tem se chamado, tem a ver com o aumento da taxa de juros, aumento do custo de oportunidade de capital? Claro que tem mas tem também uma psicologia de mercado aí que está todo mundo meio com medo, esperando o que, que o outro vai fazer antes se posicionar. Então, eu estou vendo dessa forma, Beto. É claro que a gente vai ter um arrefecimento, mas eu estou reputando um arrefecimento muito saudável, um arrefecimento que a gente quer é necessário, uma seleção natural, para a gente voltar a momentos de normalidade. Porque essa, esse excesso de capital nos levou para momentos que não eram normais, para momentos de tomada de decisão muito irracional da parte é, do empreendedor
2: cara, não, não tem como discordar em nenhuma vírgula do que foi trazido aí E, cara, concordo em número, gênero e grau Em absolutamente tudo E sim, acho que precisamos manter Essa perspectiva da escalabilidade Sem dúvida nenhuma Mas dentro dessa nova lógica Que me parece fazer muito mais sentido Do que aquela questão que era muito mais ostensivo Parece muito mais para os outros, né? para o mercado Essas métricas meio malucas assim Métricas até muito mais de vaidade Do que efetivamente reais né? e eu acho que que a gente começa a atingir até mesmo um nível de maturidade nisso numa perspectiva global super importante e eu acho que é super saudável também para o mercado fala Beck tu ia falar alguma coisa desculpa acho que ele
1: está não no mudo
0: e a ressaltar justamente esse ponto de vista, esse viés positivo que uma mudança como essa possa gerar, porque talvez os múltiplos, né, a, a, o volume de dinheiro exacerbado do mercado estava provocando empreendedores não tão... Empreendedor tem que fechar a conta, né? Mas cedo ou mais tarde, empreendedor tem que fechar a conta. Então, assim, estava provocando é, empreendedores a lá, Adam Milman, que acha que dinheiro nunca vai acabar, que é crescer, 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 sem um dia pensar em que a conta tem que gerar gera também uma distorção em relação a profissionais de TI que faz com que todas as empresas tradicionais que precisam de profissionais de tecnologia comecem a perder os seus profissionais, porque tem a lógica da conta fechar, para startups que estão gastando dinheiro a rodo né E sem fazer conta se aquilo lá faz sentido ou não E deixando as empresas tradicionais mancas em relação a esses profissionais Porque a lógica de quanto que pode pagar passa a ser outra A própria indústria tradicional, que é uma indústria também saudável, sadia, milenar Passa a ser visto também com um pouco mais de bons olhos Porque a atenção ela sai daqueles daquele foco das startups e volta também né, para aquelas empresas que historicamente têm feito a conta fechar. E, segundo, e por último, eu trago até um ponto que eu queria ouvir um pouco o Beto e o Gui sobre isso, porque a gente tem dentro do mercado de compra de startups, de investimento em startups, os investidores, é, pessoa física, né, que vão lá e compram participações em startups e tem também... As empresas que compram participações em startup Através de, de estratégias de CVC né? De Corporate Venture Capital E dentro desse contexto Essas startups elas começam a incorrer em múltiplos né? Em valores um pouco mais lógicos Vamos dizer assim né é difícil às vezes achar adjetivos dentro desse contexto Mas de, de múltiplos um pouco mais lógicos Como é que fica aqui? É, toda essa questão A gente passa a ter menos investidores A gente passa a ter investidores Olhando por outras métricas A gente passa a ter um nível de cautela é, Menor Ou então o investidor entende Que por mais que o momento mudou Ele precisa ser sua parcela lá é, De investimento De risco E isso não vai mudar E agora com os múltiplos mais baixos Valores mais baixos Dá para investir até mais Como é que tu está vendo o mercado para quem, de fato, está empreendendo, está com jornadas uh, de negócios baseados nessa modelagem de negócio?
1: Bom, se a gente olha, Felipe, para o mercado de venture capital tradicional, para os grandes fundos, das grandes gestoras de venture capital, é, eu, eu acho que tem alguns efeitos para concorrentes aí. O primeiro deles é, sem dúvida, é uma limitação do capital que está fluindo hoje, para o venture capital, uh, principalmente porque os, o, o principal capital de venture capital que tem no Brasil é a capital dos Estados Unidos, é capital de fora que irriga o nosso venture capital aqui. Hoje é o principal fonte. E a principal fonte do do venture capital americano que por sua vez vem irrigar o brasileiro é fundos de pensão e fundos de endowment. E uma alteração de meio nas taxas de juros é, soberanas movimenta todos model os modelos de alocação dessa turma, né? que vão tirar de ativos mais arriscados e transferir esse capital para ativos onde se toma menos risco, até porque agora, risk adjusted, vale mais a pena eu estar num ativo um pouco mais seguro, já que eu estou tendo uma rentabilidade marginalmente maior do que eu tinha antes. Uh, agora, a gente teve um ajuste maior do que 0,5% nas taxas de juros. Né? Então, imagina o que, que aconteceu com o modelo dessa turma aí. Então, primeiro, tem menos capital indo irrigar os fundos que, que depois movimentam uh, o venture capital brasileiro. Agora, o que, que se diz que está acontecendo? Os fundos que estão fazendo o deploy do capital, ou seja, que estão fazendo os seus investimentos agora, eles captaram esse, esse capital há dois, três anos atrás. Um, dois, três anos atrás. Ainda no período em que esse capital era um pouco mais farto. Né? Então, pode ser que existam um lags, existam um período em que a gente ainda vai ter capital irrigando o sistema, investindo nas nossas startups, e que depois venha, de fato, a escassez de capital. Esse é um efeito possível. O segundo efeito possível é que se repita o que aconteceu na bolha.com, lá na, na crise das empresas de tecnologia, nos anos 2000, 2001 estourou a bolha das ponto .com, a famosa bolha, bolha das ponto .com, que foi que mesmo capital comprometido por investidores para fundos, foi muito desse capital foi uh, defaultado, foi caloteado. Né? Como é que os fundos fazem? Eles, se, o investidor se compromete com um cheque lá de como 50 milhões para investir no fundo e o fundo ele não toma esse dinheiro dele. Ele vai procurando as oportunidades no momento que ele acha uma startup, ele chama o capital, capital call, ele chama o capital para então fazer o deploy daquela startup. E muitos desses commitments que a gente chama, desses comprometimentos de capital, compromissos de capital dos, investido, dos investidores com os fundos, foram defaultados lá na bolhas.com. Enfim, a gente não sabe se isso eventualmente não pode acontecer de novo nesse período. Quando a gente fala que existe dry powder, existe muito capital na mão dos fundos para alocar, não é que o dinheiro esteja na conta vinculado ao fundo é que o dinheiro tá na conta do investidor mas comprometido para o fundo então também é feito possível da gente da gente observar mas como eu falei existe esse efeito de market psychology muito forte que já está todo mundo segurando um pouco a mão a gente já vê os números né? a gente viu aqui ó até três números aqui 2017 2.8 milhões investidos em startups no brasil bilhões desculpa 2, 2018 5.1 bilhão 5.1 bilhões desculpa 5.1 bilhões <risos> 2019 nós quase dobramos, somos a 9 bilhões. 2020, 18 bilhões. E 2021, 50 bilhões investidos, em o capital no Brasil. Se a gente acha muito um mercado que cresce 10, 15, 20% ao ano com consistência, imagina um mercado que em 5 anos vai de 2,8 bilhões para 50 bilhões. Quais os efeitos desse crescimento desenfreado? Então, eu estou curioso para ver esse número de 22, Felipe e Beto, que eu acho que vai ser bastante menor. Tá? Aí tu comentaste um ponto de vista interessante. Corporações, os corporate venture capital, a turma que está investindo em startups. Esses caras, em tese, eles têm outro apetite. Não é o um apetite de ganhos financeiros, mas o é um apetite de ganhos sinérgicos e estratégicos. E, pelo menos pelo nosso termômetro aqui na Queteba, nós temos também o nosso produto de venture capital, de corporate venture capital. A gente atende empresas para fazer investimentos em startups. Uh, isso tem se tornado cada vez mais intenso na contramão do mercado de viciência tradicional. Cada vez mais grandes empresas estão buscando investir em startups, até porque agora, de fato, os valuations ficaram um pouco mais atrativos.
0: Beto, e dentro desse contexto, Beto, o que, que a gente faz? Nós, como investidores, é, a tua opinião, quero saber a tua opinião hoje. É, tu tá mais para comprar porque o mercado tá na baixa. Tu tá mais para segurar porque vale a pena mais entrar em renda fixa hoje. É tá olhando outro tipo de ativos. O que tu tá pensando em fazer com o teu dinheiro? Qual é a tua lógica financeira dentro desse contexto?
2: Essa é a pergunta de muitos milhões, não no meu caso especificamente, né? Mas do que fazer, cara? É, vamos lá. Eu historicamente sempre fui uma pessoa muito mais para ser conservador do que arriscado. Eu conheço umas pessoas, uns caras aí, Gui, que trabalham com 10, 20, 30 em cripto do seu investimento. Então, assim, cara, tem, 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 tem louco para tudo aí. Mas brincadeiras à parte, cara, eu acho que eu gosto de observar muito esse momento que a gente está vivendo. De fato, eu acho que é um momento muito de observar. O, o Cadu que estava por aqui, não sei se ele ainda está, pode trazer até algum relato de como... SLC hoje se posiciona né? E, e essa questão de investir por sinergia e para aprender, principalmente na borda do seu core, é uma coisa muito legal e que pô, a gente conhece super bem aí o case deles e o quanto eles estão de fato aprendendo e gerando valor para dentro do negócio. Mas me parece que de fato a gente hoje precisa observar muito o que está acontecendo. Eu gosto muito da diversificação de investimentos e a CapTable é uma super plataforma para quem quer começar a experimentar isso e fazendo um jabá aqui não pela presença do Gui, mas muito mais pelo contexto de, das pessoas começarem a, a, a tangibilizar um pouco mais como é que funciona esse mercado, numa perspectiva menor do que com um pouco colocando dinheiro na bolsa, que tem um controle ainda mais distante mas sendo efetivamente, de alguma forma, sócio de negócios que tem uma possibilidade de ganhar escala e, consequentemente, trazer um resultado financeiro também super importante. Mas eu vejo, sem fugir da pergunta, né, Beck, e, e, e tentando ser bem objetivo, assim, me parece que, sim, a gente está vivendo um momento de virada super importante. Eu, eu, eu acredito muito, eu concordo, como eu falei, com todas as, as palavras que o Gui trouxe nessa lógica de que, cara, aquilo de, de cash burn a para crescer, 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 ganhar número de usuários e tudo mais, não parece fazer sentido. Se até pouco tempo atrás as poucas vozes que traziam isso para mesa eram abafadas pela abundância do mercado, hoje em dia parece que sim, a galera tá olhando mais para isso. E eu não sei o quanto a gente não começa a preparar o um mercado até mesmo para as novas gerações que vêm com uma pegada muito mais de sustentabilidade, de olhar para impacto, de olhar para entrega de valor no final do dia do que simplesmente um crescimento exponencial com com CEOs cheio de pirotecnias e, e extravagâncias, né? Então, me parece que hoje a gente deve observar se valer de alternativas de investimento que tem muitas coisas boas, e mais uma vez, eu acho que a Ptebo é uma super plataforma que, para quem quer começar a experimentar isso verdadeiramente mas que a gente parece estar tá virando o, a chave para um momento muito especial de maturidade, de negócios que entregam valor, mas que além de entregar valor, retirar atritos importantes na jornada, entregar experiência foda, no fim do dia devolve dinheiro para os seus investidores. São negócios efetivamente sustentáveis. E me parece que a tendência é de cada vez mais os negócios se direcionem para essa, essa linha.
0: Legal, Beto. É, acho que tu trouxeste aqui boas palavras, maturidade, valor. É, eu trago mais uma, né? a facilidade de encontrar profissionais de tecnologia que certamente não vão ficar sem seus empregos, mas talvez com é, valores e que acabam representando muito do custo das empresas, talvez um pouco mais saudáveis, mais corretos. E, e eu vou te trazer aqui, dentro desse meu contexto, eu que sempre achei startup um ativo muito inflacionado, eu fico muito mais comprador agora do que de fato eu era há pouco tempo atrás. Eu sempre gostei muito desse movimento, mas sempre achei, realmente, qualquer empresa lá de PowerPoint valia um milhão de reais, qualquer empresa minimamente com MVP rolando, era 2, 3, poxa, o que, que 100 mil reais faz com ou 200 ou 300, etc? Compra uma parcela muito pequena de uma empresa que ainda se provou muito pouco. E eu acho que agora a gente começa a ter alternativas mais maduras com empreendedores é, mais organizados em relação aos seus objetivos e um custo para operar essas empresas, talvez... É, mais de acordo com a realidade, principalmente quando a gente fala de cursos de profissionais de tecnologia. Guia, tu está comprando ou vendendo startup nesse momento, Guia?
1: Eu estava comprando antes e eu sigo comprando com mais afinco ainda agora nesse momento. Eu acho que, sem dúvida, nós vemos um momento de valuations inflados uh, no passado. Só que dizer que os valuations estavam inflados é, obviamente, uma generalização. Quando a gente vai olhar ativo ativos ativo, especificamente é claro que a gente encontrava também uh, bons ativos, bem precificados. Né? Uh, não, não diria pechinchas porque velho Investing em in Startups não existe, nem é do interesse do investidor praticá-lo. A gente quer pagar o valuation justo para que o empreendedor tenha fôlego de caixa para executar os seus, os seus projetos de expansão. Né? Uh, então... Encontrava nos ativos a bons preços, embora a generalização do mercado sim dava conta de valores muito esticados, e agora a gente está encontrando boas startups, a bons valores, novamente, porque não tem os fundos dispostos a pagar por qualquer coisa competindo por aquele ativo. Então, hoje está tá mais fácil, está mais fértil. E eu concordo com o ponto de, de negócios é, que sejam autossustentáveis negócios que tenham maturidade, que tenham entregas robustas. Uh, eu só acrescentaria que, da minha parte, eu ainda acho que justamente aquele negócio que for maduro, que for bem gerido e que for sensato, vai poder se dar o luxo de incorrer em estratégias uh, de queima de caixa eventualmente para crescer mais rápido. Com o pé no chão, sabendo onde está fazendo depósito de capital né? e com total possibilidade de desmobilizar a estrutura colocada. O que a gente viu acontecer foi estruturas sendo montadas que não podiam ser desmobilizadas no curto prazo. Está né? aí os layoffs de 200, 300, 400 funcionários para nos, nos mostrar isso né? uh, Agora, o cash burn bem feito Utilizado como estratégia Ele pode ser uma boa arma Para startups que crescerem mais rápido Startups maduras Que tem uma entrega de valor para a sociedade E que são bem geridas pelos seus empreendedores
0: Muito bom, Gui, muito bom vocês sabem que a gente está começando a rodar uma série dentro da, da Beta House Em que cada mês a gente tem um assunto macro Setembro agora a gente vai entrar em estratégia Até já deixo o convite de todos aqueles que estão assistindo é, aqui Que também vão assistir depois é, a gravação Seja no nosso Instagram, no nosso Spotify e também no nosso YouTube A Tainara, que é a nossa rede de marketing Está é, fazendo um trabalho excepcional, dando visibilidade Não só nos convites, mas também no compartilhamento desse conteúdo Junto com o Lipe, que é nosso é, Community Manager dentro da, dentro da Beta House E dentro desse contexto, a gente falando de estratégia penso, Pergunto para vocês, o que, que vocês veem como estratégias de inovação Dentro desse período? Isso muda? Isso não muda? É, a gente passa a ter aí um viés diferente dependendo do capital O que, que muda ou não muda dentro do contexto para aquelas empresas que querem inovar? Já aproveitando que nós estamos buscando mais objetividade Em vez de lives de uma hora, a gente está fazendo de 40 minutos Vamos até às 7 hoje Então, Beto, o que você está vendo dentro do contexto do mercado mais tradicional? Maravilha!
2: Eu vejo muitas vezes, num contexto de imprevisibilidade como esses, a maioria da galera querendo segurar, né? O freio de mão tende a puxar num contexto imprevisível como esse, principalmente o contexto de, de, de guerra uh, Rússia e Ucrânia. Mas por mais paradoxal que isso possa parecer, cara, esse é o momento de realmente acelerar mais, arriscar mais. Quando começou a pandemia, nós cunhamos, né, Beck, aqui na Beta House, uma frase que é Nunca o não arriscar foi tão arriscado E diante desse cenário que a gente vive, cara, isso se reforça de uma forma ainda mais potencializada Porque nós precisamos cada vez mais experimentar um pouco mais do mercado onde a gente está inserido Das bordas do mercado onde a gente está inserido Abaixar a guarda para que a inovação efetivamente aconteça E para isso a gente precisa olhar cada vez mais não é de hoje que eu venho falando que inovação não é a mais tendência, mas cada vez mais pendência. E no atual contexto que a gente vive, eu não tenho dúvida nenhuma de que é cada vez mais importante entender a fundo o seu cliente, os comportamentos do seu cliente, desenhar as estratégias a partir disso, muito mais do que inferências suas ou olhando para trás projetando o futuro a partir de métricas do passado e somente nesse contexto nós teremos capacidade de ser cada vez mais protagonistas e cada vez mais relevantes dentro do segmento onde estamos inseridos, independentemente do segmento. Então, assim, pode parecer que o movimento natural é de frear, quando na verdade agora é o momento de realmente acelerar assim, tentando ser muito objetivo, eu acho que essas são as palavras e as dicas que todo e qualquer negócio tradicional precisa necessariamente olhar.
0: E aí, Guilherme, é por aí mesmo? É acelerar a inovação ou é frear a inovação? Temos que
1: acelerar, né, Felipe? E, e Beto, gostei muito do inovação não é tendência, é tendência. Achei muito bom. E, e eu vou puxar aqui, complementar o que o Beto falou, que eu concordo 100%, né, puxando um pouquinho a brasa para o meu assado, porque eu acho que as grandes empresas americanas, no Brasil, o turma está começando a estudar conta, mas as grandes empresas americanas, todas elas já se deram conta que um, para investir em inovação, muito melhor do que eu alocar budgets milionários dentro do meu setor de P&D, jogar um monte de doutor em vários setores lá dentro, fechados né, para rolar soluções que o mercado nem sabe sequer. Né, melhor eu estar tá conectado com o que está acontecendo no mundo, melhor eu estar tá fora circulando por aí, sabendo o que está acontecendo no planeta e me conectando com empreendedores, com pequenas estruturas ali que a gente chama de startups, né? que estão na vanguarda do desenvolvimento de novos métodos, novas tecnologias, novas técnicas etc. É, e etc. E está investindo, comprando as suas participações, dessas empresas, trazendo para próximo das suas estruturas. E eu acho que agora a gente tem uma possibilidade bastante grande de ver isso acelerar, porque o mercado de corporate venture começou... É, por variados motivos, e alguns deles, mesmo algumas bobagens que os primeiros que fizeram lá cometeram, e faz parte, todo o mercado começa assim, mas começou muito descolado do mercado de startups em si. As startups, elas tinham até, de certa forma, um pouco de preconceito, um pouco de medo de se aproximar das grandes corporações, e a gente vem vendo isso paulatinamente sendo quebrado, e agora que essas startups não conseguem se satisfazer completamente apenas com o mercado de venture capital tradicional, elas vão ter que se aproximar das startups, elas vão ter que estar tá mais próximas uh, dos grandes uh, players, play, desculpa, vão ter que se aproximar das corporações, estar tá próximas dos grandes players de cada um dos seus setores para conseguir uh, crescer, ter acesso à estrutura, ter acesso a recursos. Isso vai ser muito saudável. Esses mercados se uh, imiscuindo, vai ser, uh, enfim, muito produtivo para a geração de riqueza no Brasil e no
0: globo. Maravilha, pessoal! Só tenho a agradecer essas duas mentes brilhantes, dois amigos, duas pessoas que eu tenho grande prazer de compartilhar momentos profissionais e também pessoais na minha vida. É, quisemos trazer aqui, a gente não combinou as pautas justamente para a gente poder trazer aqui é, visões diferentes, ideias é, diferentes, mas de qualquer forma eu acho que a gente teve uma conclusão final que foi parecida dos três, em que esse é o um momento em que é um momento de oportunidades e que deixar de inovar por conta disso, nem pensar, né? Até porque é justamente quando a gente está saudável como em um negócio que a gente pode se dar, entre aspas, o luxo barra a obrigação de pensar no futuro e aqui entra. O nosso papel de contribuir, seja através de consultoria, seja através de educação corporativa ou imersões, que é o caso da Beta House, ou como uma plataforma de investimento em startups como a CapTable, que pode funcionar muito bem tanto para pessoas físicas quanto para empresas que queiram inovar através desse tipo de investimento. E fica aqui o nosso convite para que todas as empresas e pessoas sejam protagonistas desse movimento de transformação. Beto, Gui, querem dar um alô final?
2: Cara, só quero agradecer a participação da galera. E, Gui, mais uma vez, prazerzão falar contigo, te ouvir. Cara, foi realmente assim, acho que em super pouco tempo deu para aprender bastante e sensacional. Obrigado, cara. Obrigado mesmo.
1: Ô Beto, eu que agradeço, pô, foi sensacional que trocar a ideia contigo. Eu, eu concordei com 100% do que tu falou, assim não tem nem graça. Pô, a gente, né, né, Felipe, a gente não. Ficou faltando, a única coisa que ficou faltando aqui foi aquela briga, né? Que a gente tinha é combinado de fazer, né? O dedo no olho e tal. Que a gente ia combinar de fazer lá no início da live, mas não tem problema, a gente deixa para a próxima live aí, mas aí não pode faltar. Eu queria agradecer vocês aí da Beta House pelo convite. Para mim é um super prazer, eu sou fã da Beta House, vocês sabem disso. Acompanhei também um pouquinho da Gênese né, do negócio. Estive sempre conversando bem próximo aí do Felipe. É, então, sensacional ver vocês, tudo que vocês alcançaram, o nível que vocês estão, gerando valor, muito valor para muita gente aí na sociedade. E da minha parte, só posso agradecer e me deixar à disposição para participar sempre que convidado. Vai ser um prazer, estarei aqui com vocês. Uh, e deixar o um convite para o pessoal que está vendo a live pelo Instagram da Captail, seguir a Beta House. Para o pessoal que está vendo a live pelo Instagram da Beta House, seguir a Captail. E eu, no meu Instagram, pessoal, tenho postado aí algumas análises, algumas visões de mercado, Guilherme Enk, Enk é E-N-C-K. Então também encontro vocês lá, se quiserem. Se tiverem dúvidas sobre investimento de startups, eu respondo todos os directs. Pode ficar à vontade para me mandar por lá. E no mais, pessoal, só dar boa noite para todo mundo e agradecer a todo mundo que tem nos assistido e nos acompanhando até aqui.
0: Maravilha, Gui. Maravilha, Beto. Obrigado, pessoal, todo mundo que esteve aqui. É, foi um prazer compartilhar essa conversa com vocês e fiquem ligados aí que na sequência a gente tem outros papos fantásticos como esse. Um abraço, um beijo a todos e até a próxima. Valeu, Gui. Valeu, Beto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.